сжали килобайты это как милые это да. хорошо это замечательно и у нас в эфире 188 выпуск подкаста бивикли байбикли байбикли все-таки правильное название сегодня неизменными ведущими вячеславом рудницким и Димой маленко и сегодня будем говорить о дебатах да но у нас есть немножечко маленький кусочек фоллоуапа перед этим мы уже когда несколько выпусков назад говорили про митинги one-on-one -on -one с подачи Андрея. И тут Андрей мне принес тоже такую интересную мысль, подсмотренную у кого-то в Твиттере, что еще один из плюсов митинга one-on-one -on -one это когда начальнику нужно поговорить с человеком, ну как бы с сотрудником. И если есть установленное время, то Вообще говоря, в, в большом количестве случаев вот тот фидбэк, который нужно выдать, он не прям такой, что вот горящий прямо сейчас нужно сделать. И то, что есть вот такое специальное выделенное для этого времени, время позволяет избежать ситуации, когда ты говоришь, ну или кто-то, начальник или менеджер говорит подчиненному, а у тебя мы сможем с тобой поговорить там через час или когда там еще у менеджера есть свободное окно. И сотрудник в течение этого часа, бедный, будет ногти грызть или что там, локти кусать, или что обычно в таких ситуациях делают, потому что он не будет понимать, а что, к чему, как и куда. А такой фидбэк можно, ну если речь идет о фидбэке, его можно дотянуть до митинга one on one, когда все будут в благодушном расположении духа. Ну, мне кажется, тут сильно все зависит от emotional security, которая есть в этой компании, и если тебе говорят, что нам нужно поговорить, ты не чувствуешь какого-то риска или того, что там есть, ну, в общем, что это нормальная практика, то я не знаю, я, я даже в каких-то ситуациях, когда есть вот это вот самое emotional security, как мне кажется, немножко напрягаюсь от таких поговорить через час, потому что если бы это что-то было простое, мне бы сразу об этом сказали, а если это что-то сложное, то как минимум это грозит мне тем, что надо бы там или план перекроить, или что-то срочное делать, что ничего хорошего, может быть, особо плохого ничего не судит, но и хорошего точно не судит. Um, right. ну, в общем, Андрей, спасибо за системные <laughs> пинги вокруг one-on-one, это история, которая уже подрастянулась. Uh, у нас в мини-топиках написано непонятное. Mind days coming. Если помнишь, мы с тобой как-то говорили про эксперимент с поездкой куда-нибудь и сменой контекста. Да. И, и поскольку моя апрельская поездка по очевидным причинам не состоялась, несмотря на все планирования, билеты и так далее, да. я решил, что я не хочу отказывать себе в этом удовольствии, и через две недели Устрою себе 4 офлайн дня. Скорее всего, выйду куда-нибудь за Киев. Полдня буду учиться, полдня буду просто в офлайне ходить, думать и так далее. Какой Это я использую как повод, чтобы тебя предупредить, что мы, скорее всего, через две недели пропустим эпизод. Ну, мы же можем перепланировать или но пропустить тоже можем. Ради, ради такого дела можно и эпизод пропустить. Что будут mind days. Здорово, будет интересно узнать про твой экспириенс в офлайне. Хорошо, тогда что мы переходим к основному гвоздю нашей сегодняшней программы. Не так давно все, все началось с того, что 
как-то не так давно опубликовал в Фейсбуке пост, где рассказал про experience. Какой русская язык у меня не очень хороший. Про, про тот опыт, который в одной из компаний был вокруг дебатов и использования дебатов как не знаю, формата, что ли, для развития soft skills или сходных компетенций в компании. И поскольку ты уже давно темой дебатов занимаешься, а я давно от тебя про нее слышу, я решил, что было бы интересно об этом поговорить, потому что у меня есть какое-то количество вопросов вокруг того, как и зачем это использовать в корпоративной среде. И, может быть, мы что-то из этого сможем сегодня тронуть. Но для начала, для тех, кто не слышал все наши 187 предыдущих эпизодов, в некоторых из которых мы обсуждали дебаты, может быть, ты расскажешь о том, что это такое, какие бывают форматы, потому что даже для меня это было не очевидно, что бывают разные форматы, еще есть спортивные дебаты, это вообще что-то такое интересное. Ну, если общая дефиниция, то дебаты — это дискуссия, которая строится формальным образом, между двумя сторонами, которые общаются с, э, ради убеждения третьей стороны. То есть эти две команды, за и против, они могут быть как по одному человеку, например, в формате президентских дебатов, так и чем-то более крупным. Там есть команды до 4-5 человек в разных форматах. Э, как правило, они делятся по принципу за и против темы, хотя иногда бывают э, случаи, когда все поддерживают тему и ищут лучший способ это сделать. Например, там, наша команда организует Reading Club. И команда «За» предлагает свой план, команда «Против» указывает на проехи плана и предлагает свой контрплан, как это сделать. То есть они и, и, и та, и та команда хотит, хоть, хотят хорошего результата и согласны с тем, что тема важна, но просто обсуждают метод и способ достижения более оптимальный. Отличие, наверное, от переговоров прочих симуляций в том, что здесь есть э, третья сторона, которая э, выслушивает их абсолютно полностью и в конце дает обратную связь по тому, что было убедительно, что было не очень убедительно, что лучше сработало, на что обратить внимание в следующий раз. То есть в этом есть такой образовательный элемент с фидбэком. Э, но в будущем это уже используется в таких историях, как э, судебные дебаты, медицинские дебаты, э, там, где тоже нужно выступать перед какой-то широкой большой аудиторией, либо каким-нибудь советом с целью убедить, рассказать, описать и так далее. А чем это отличается вот так вот на вскидку от просто того, от просто обсуждения? Скажем, если бы мы собрались группой или группами и просто бы это обсуждали, поочередно высказывая какие-то свои мнения? Я думаю, что основное отличие в том, что здесь от содержания тоже есть определенные ожидания в зависимости от формата. Например, для кейса есть определенная структура. Кейс — это позиция утверждения. Она всегда начинается с определений, definitions, то есть чтобы обе команды договорились о терминах. У нас с тобой в части выпусков тоже так бывает. Есть такой грешок. Второй момент, который наверное, важен, это собственно количество аргументов и объем презентации. Он решается тоже форматом. Бывают презентации там, трехминутные, пятиминутные, восьмиминутные. И в зависимости от этого детализация, количество аргументов, то, что называется сплит, как 
партнеры поделят между собой содержание презентации, то есть кто будет больше рассказывать про определение и основную линию, кто будет рассказывать какие-то нюансы, кейсы, кто будет реагировать на вопросы. Вопросы могут быть в разных форматах. В общем, это больше, наверное, вопрос, что говорить. Он отличается от обычной дискуссии, потому что в обычной дискуссии ты можешь быть более flexible, а в дебатах, как правило, ты все равно придерживаешься заданной позиции, которая либо в соревновательных дебатах определена жребием, либо в каких-то более профессиональных дебатах она определена твоей позицией, но она заведомо противостоит или противоположна, или просто другая к позиции твоего оппонента. То есть вот формат, формальная часть дебатов вроде бы как, наверное, понятно, а есть еще разные форматы, да, там как ты упомянул, 6-8 минут, а и они только временем отличаются или там что-то, какие-то другие есть? Время, количество участников, порядок презентаций, вопросы, которые иногда включаются прямо во время презентации, то есть что человеку можно по ходу задать вопрос. Иногда вопросы выносятся после раунда, когда человек закончил свою презентацию, и дальше можно задать все, все уточняющие вопросы. Там используются какие-то профессиональные термины, кому это интересно, могут посмотреть дебаты Карла Поппера, британские парламентские дебаты, это, наверное, два самых популярных в мире вида, хотя в Википедии в статье про соревновательные дебаты показывает там десятки разных форматов, включая странные тибетские религиозные. Тибетские, мы как-то упоминали, но там можно, наверное, в конце они могут своими шаулинями доказать, кто же таки победил, и тогда понятно соревновательная часть дебатов, а в обычной ситуации, что значит соревновательные дебаты? Это вот та третья сторона говорит, вы меня убедили, или вы меня не убедили, или как это? Баллы начисляют. Я думаю, что ни там, ни там невозможно убедить, потому что изначально по дефолту у тебя уже есть позиция, в которой ты выступаешь. Uh -huh. И, к сожалению, мы живем в мире, в котором человек крайне редко может сказать «Все, да, я, я больше так не считаю» или «Я изменил свою точку зрения». Именно поэтому есть третья сторона, судья, которая принимает решение. Они называются competitive за счет того, что вокруг, не, вокруг некоторых форматов есть целая инфраструктура с турнирами, соревнованиями, то есть это реальные competitions, которые происходят в мире. Они бывают либо академического уровня, когда университеты собирают свои команды. Mm -hmm. Был такой фильм The Great Debaters, в котором показывали первые афроамериканские дебатные команды, которые дебатировали с Гарвардом, если не ошибаюсь. И бывают просто open, куда, например, мы с тобой можем собраться как команда с тиммейтами и поехать куда-нибудь, не знаю, в Берлин, Амстердам или Лондон и подебатировать в свое удовольствие. А как, как все-таки определяется, кто побеждает? Просто ну, судьи это решают? стандартный там, турнир, да, то 5... есть приходят две команды, у них есть чек-листы, они по этим чек-листам проходятся, uh -huh. так же, как, в принципе, не знаю, это был бы турнир по пинг-понгу или шахматам, или еще чему-то. Ну, там в шахматах и пинг-понге, кажется, все-таки чуть более, ну, скажем, объективно, да, там ты либо забил голов сопернику, либо не забил. Не знаю, а там та же гимнастика, ну, она очень субъективно оценивается, и кто как засчитает балл, кто что считает профессиональным, кто насколько его угу. заскорит. Тут уже вопрос к подготовке судей. Это большая история, но в дебатах судьи проходят довольно 
мощный тренинг по теории аргументации, логическим ошибкам, public speaking и так далее. И у них задача давать фидбэк относительно развернутый. То есть, например, в World School формате из 100 баллов 40 номинируется за содержание презентации, то есть логику, структурность, 40 за стилистику, это delivery, uh -huh. красивая речь, постановка голоса, и 20 за strategy. Ну, как ты понимаешь, те люди, которые этим занимаются много лет, они знают разные типы стратегии, разные стили презентации, разные виды аргументации и так далее, и стараются эти все штуки в зависимости от того, что они дебатируют или обсуждают, подобрать максимально оптимально под под спич, под время, под команду, под оппонентов, под судей. В некоторых форматах даже судьи вначале дают 15-секундный интро о том, что, их, что для них является приоритетом личным, и команды могут постараться шифнуться и адаптировать свою презентацию, чтобы попасть именно вот в эту потребность. Например, если человек больше доверяет статистическим данным, то они могут перелопатить свой кейс и сделать акцент на ту статистику, которая у них есть, поставить ее как cornerstone этой презентации, ну, если они достаточно опытные, чтобы не запаниковать. Okay. Интересно. То есть важную, ну так звучит, что важную роль в этом играет как бы такая формально внешняя составляющая да, того, как это происходит. И победить условно может команда, которая отстаивает точку зрения, которая ну, скажем так, не, <смех> неправильно или не самое лучшее, или имеющее мало общего с действительностью. Дело в том, что, как правило, дебаты выбирают э, резолюции, которые относительно сбалансированы, и вопрос правильный-неправильный там не стоит. То есть они не будут дебатировать что-нибудь из серии убийства, может быть, оправдано, э, потому что это морально неэтично, и у страны за в этом случае очень мало шансов как-то... Ну, то есть им придется жестко манипулировать, использовать какие-то логические ошибки и апелляции к непонятным эмоциям. Большинство тезисов, они строятся по принципу баланса ценностей. Например, если мы говорим про кризисную ситуацию в Украине, то на что нужно больше уделять внимание? На медицинско-социальный аспект или на экономический? И вот там в рамках этих двух систем нужно попробовать шифнуть приоритет слушателя в одну или в другую сторону. И там и там есть аргументы, почему этому стоит уделять внимание. И тут уже вопрос, как их подадут. Поэтому ну и, наверное, стоит заметить, что в рамках одного соревнования команда может занимать противоположные позиции. То есть она не приходит со своей позиции, а она определяется сеткой турнира. И вполне вероятно, что, например, в четвертом раунде ты дебатируешь за научно-технологический прогресс и его адекватную скорость, а с другой стороны, через час ты зайдешь в комнату и будешь дебатировать, что он развивается с неадекватной скоростью. Интересно, но мы, у меня записано про, про технические прогрессы, куда он нас ведет. Мы, наверное, к, тему, к этому дойдем, как одному из примеров того, что, что вы в компании делали, как, как я понимаю. А как вообще появилась идея или какая цель была привнести дебаты в такую корпоративно-командное окружение? Это вот это что-то сродни тимбилдингу, такое интересное времяпрепровождение, которое полезно, или за этим кроется какая-то более глубокая цель? Сложно сказать, потому что это получилось спонтанно. Я проводил дебаты в одном из клубов, Executives Club, наверное, C-Level. Ребята, средний крупный бизнес. 
меня пригласили туда провести дебаты, просто чтобы разнообразить форматы, потому что они настолько привыкли к обычным круглым столам и лекциям, нужно было принести какой-то динамики. И одному из участников настолько понравился этот экспириенс, что он решил, что хочет, чтобы его команда тоже через это прошла. Его главным поинтом было в том, что это многостороннее упражнение с обратной связью, и здесь можно даже опытному в нашем случае сейлзу, ну, в этой конкретной команде, а в принципе, наверное, кому угодно, посмотреть на себя со стороны, посмотреть, какие есть перекосы в стиле убеждения, какие есть логические ошибки. В общем, у нас не так много способов получить обратную связь на какие-то стрессовые кризисные моменты, поскольку дебаты — это определенный уровень стресса в плане public speaking, что тебя слушает большая группа людей, то все корявые моменты, они, естественно, выходят наружу, и если про них говорить в спокойной, комфортной, конструктивной обстановке, то можно их улучшить, допилить и так далее. То есть, но в основном это был эксперимент, мы не знали, к чему это придет на старте, экспериментировали серии, давай попробуем два-три раза встретиться, если команде зайдет, то сделаем из этого что-то регулярное. Я примерно набросал программу, чтобы мы не только дебатировали, но и делали микро-воркшопные такие истории, где-то минут на 45 час в начале, чтобы можно было посмотреть, что такое аргументация, какие есть типы вопросов, как работать с возражениями, как отличать мнение от фактов. И получается, что вначале происходило небольшое микрообучение и дальше раунд. В этот раунд, как правило, ни у кого не получалось внедрить то, что они только что учили. Эта штука замедленного действия, она потом приходит через 2-3 итерации, когда ты сможешь это послушать. Ну и, наверное, отличительной чертой, то, поскольку это постоянная группа участников, то у них были ежедвухнедельные встречи и задания почитать, поизучать, поресерчить, пописать между ними. То есть они могли получить, например, кусок учебника по дебатам или видео какого-то раунда для анализа и определенные задания по, исходя из того, что они учили до этого. А что вы хотели в, ну, на выходе из этого получить? Вот, то есть это просто как инструмент для получения обратной связи, получается? Или, или что-то больше? Смотри, ребята с LZ практически все, которые там и у них у всех получается в основной привычной им манере вести переговоры. Как правило, она достаточно активно наезжающая такая. Okay. Always be closing. Uh -huh. И я так понял, что одной из основных задач было попробовать поэкспериментировать и посмотреть, сможем ли мы изменить манеру презентации и стиль убеждения, чтобы все еще оставаться убедительным, но при этом не, не так сильно нажимать. И, по идее, дебаты должны были в какой-то перспективе mm -hmm. к этому привести. Но это был эксперимент, мы не знали, приведет, не приведет. Mm -hmm. То есть мы были готовы mm -hmm. это все свернуть через 3-4 встречи, если не пойдет. Интересно. Что я вот в целом к таким игровым историям, я в профессиональной такой среде, я отношусь с осторожностью, потому что мне кажется, что ну, такие вот игровые ситуации со, со своими ограничениями, ну, они все, иначе бы это не была игра, которую мы делаем как упражнение, она, они привносят какое-то количество ограничений, упрощений к реальному миру, чтобы мы могли что-то отработать. И в профессиональной среде, мне кажется, что 
ну, это мои ощущения такие, что вот внедрение вот этих вот ограничений, оно такое, что ли, не, неэффективное в том смысле, что если я научусь, условно говоря, хорошо там, выступать перед группой или перед, перед моей командой, это не как не транслируется в то, что я буду хорошо или интересно выступать где-нибудь на конференциях. Вот это вот упрощение, оно ну, не, не решает ту задачу, которая у меня есть в реальном мире. А и в, корпор... ну, в корпоративно-профессиональной среде у нас вроде бы как нет недостатка в реальных в задачах реального мира, на которых можно было бы пробовать и отрабатывать при желании разные подходы, возможности и умения. И вот, вот здесь... Я так пытаюсь для себя понять, как, как, это могло бы, как это могло бы работать. Вот в случае с дебатами, например, или с какими-то другими упражнениями. То есть я вот, правда, для себя пытаюсь в этой, в этой области разобраться. Я с тобой согласен, что если ты тренируешь public speaking, то лучше это делать в контексте public speaking и тренировать конкретные презентации, а не какие-то смежные форматы или дебаты и так далее. Я думаю, что здесь был, было скорее косвенное value, чем прямое. То есть здесь не было задачи взять профессиональный навык и улучшить его напрямую. Uh -huh. Но тот факт, что ребята, которые в обычной работе друг с другом не очень пересекаются, там же есть более опытные SLZ, которые уже по 12 лет работают с этой компанией, есть относительно свежие SLZ, которые пришли недавно, и в какой-то момент туда начали добавляться тоже какие-то executives, которые, ну, может быть, CFO, генеральный директор пару раз приходил просто подебатировать, попробовать. И у них есть возможность посмотреть на друг друга в другой среде. То есть не только в митинг-руме one-on-one с заказчиком, но и то, как они объясняют. У нас, например, первый топик, который мы брали, звучал как «Клиент всегда прав». И такая сейлс-история, которую они могли наполнить своими примерами, своими кейсами, послушать истории друг друга и в целом такой микро-экспириенс exchange получился. Но я согласен, что это не direct learning, и, условно говоря, если бы мы хотели научить людей продавать, то лучше бы это было бы делать через какие-то прямые примеры продаж. Если бы мы хотели учить людей вести переговоры, то это стоило делать конкретно через эту прямую историю. Я вижу, что у этой компании, у топ-менеджмента есть большой интерес к типам мышления, их Regional менеджер проводит э, небольшие воркшопы по э, философии, по разным направлениям мышления, сам увлекается этими историями. Мне кажется, что им просто интересно смотреть, как они мыслят, как они формулируют свои мысли, насколько у них это получается делать лаконично. И я думаю, что многие э, часто сталкиваются с ситуацией, что когда у тебя мысль вот здесь в голове, она кажется очень четкой, понятной, но потом ты пытаешься ее за две с половиной минуты кому-то передать, а переслушивая потом в записи, понимаешь, что, блин, как я вообще такое мог сказать? И если есть такой тренажер, где можно пробовать формулировать более сложные концепции, а не просто стандартный sales speech, которым ты обычно пользуешься, то есть показывать причинно-следственные связи, проверять, насколько они правда, как там, насколько я не путаю корреляцию с казацией, да, и... 
Ну, если это продается, то почему бы и не попутать пару раз? Ну, не знаю, мне кажется, что в стратегических отношениях лучше этого не делать. С Да, любопытно, это интересная история, действительно, когда тебя формат загоняет в определенные рамки, особенно вот такие вот временные, это, конечно, заставляет по-другому взглянуть на то, как ты что-то делаешь. Слушай, вот в твоей заметке была еще такая тема одних из дебатов, которая звучала как наука и технологии развиваются слишком быстро для блага человечества. Вот я думал о том, если бы меня посадили в какую-то из этих команд, которая, наверное, одна команда была за это там, достаточно как бы быстро, но это, наверное, хорошо, а другая команда быстро, но это, наверное, плохо. Да? Вот такие, такие были противопоставления. Мы изначально дебатировали во фрейме, что мы верим в науку, мы считаем, что научно-технологический прогресс это в целом хорошо. Угу. Вопрос в том, насколько люди готовы адекватно получать благо от его скорости сейчас. То есть насколько мы успеваем за скоростью его развития и насколько она приносит пользу, а не вред. В качестве примеров были в положительную сторону истории с медициной, то есть о том, как медицина развивается, какие блага это человечество приносит с негативной. Было очень много примеров про те же social networks и гаджеты, к которым мы, судя по всему, не очень готовы. И, ну или, по крайней мере, то, что показывают последние исследования по тому, как человечество пользуется этой технологией и насколько технология порабощает в каких-то аспектах нашу свободу. Принятие решений, где-то волю. Нужно было сбалансировать, понять, насколько мы понимаем адекватной скорости развития технологического прогресса для наших потребностей, для реализации благ человечества. А были, а были какие-то люди, которые сказали, нет, я не буду в этом участвовать? Или, Мне типа, кажется, да? они могли просто не прийти, но... А, в таком смысле. Ну, потому что, я не знаю, вот я бы, наверное, не, я бы не согласился участвовать в таких, в таких дебатах, потому что такое противопоставление мне, ну вот, мне персонально кажется не неконструктивным не в каком-то смысле, потому что науки и технологии, они развиваются в том в темпе, в котором они развиваются. И это может быть быстро или медленно, но мы на это повлиять особо не можем. То есть мне, мне здесь не хватает какого-то практического ауткама вот этой, от такого обсуждения. Мы решим, что ну, быстро... Практический ауткам будет в следующий раз. То есть это многоиграющая тема, она будет несколько раундов идти. Uh -huh. И там будет вопрос, как помочь человечеству адаптироваться к темпу. Но... Смотри, почему тебе кажется, что сама формулировка не... Ну, потому не что... Сбалансирована или но не интересна? Она не, то, что не, не сбалансирована, она, она интересная, но, вот, как я уже сказал, вот персонально именно для меня не хватает практичности. Вот мы это обсудим и, и что? Это, ну, вроде бы как мы должны прийти к некому оценочному ты суждению. Ты поставил сюда себе предположение, что... Нет, тут тебе, тебе вообще никуда не нужно прийти. Тебе нужно уметь доказать позицию третьей стороне. Третья сторона пусть куда-то приходит. Твоя задача, как в тренажере, да. посмотреть на эту позицию, найти аргументы за, против, 
и попробовать их максимально четко выразить. Это экспериментальная комната. Ты не хочешь здесь... То есть не в каждой дебатной теме нужно иметь practical value. Ты можешь говорить о каких-то очень прагматичных, понятных вещах, например, там, сравнить какие-то фреймворки в программировании для решения какой-то задачи, и это тоже могут быть дебаты. А ты, также дебаты бывают там, про какие-то высоко э, философские истории и серии, там, человек контролирует свою жизнь или не контролирует. Why not? То есть и у того, и того есть свое место, есть своя, свои способы аргументации, если тебе конкретно некомфортно, то, наверное, это связано с lack of preparation, потому что если почитать выкладки аналитические статьи по этому вопросу, например, я нашел доклад ЮНЕСКО про технологические, научно-технологические развития в разных странах, которая показывает, что такая скорость, которая есть сейчас, там прямо в разрезе целых регионов показывает, что каким-то регионам помогает в целом на уровень жизни влияет положительно, в то время как другим эти же факторы реально портят уровень жизни. Там где-то индустрия да, там сильнее развивается, это влияет на такие факторы положительно, на уровень жизни, экологию, социальные аспекты и так далее, негативные. И там были большие, если не ошибаюсь, 530 страниц доклада. Я попробую найти эту ссылочку. Да, но если результат опираться какой? на эти... Результат-то какой? Если ответ «it depends» и надо решать в каждом конкретном случае, то окей, надо давайте смотреть на конкретный случай и решать для него. Смотри, здесь purpose убедить третью сторону. Здесь не purpose а найти правильный ответ или правильное решение. Окей, ну вот, вот, там вот мне как-то сложно в такой, в такой ситуации себя ставить на место, когда я пытаюсь кого-то в чем-то убедить, не будучи согласным, да, даже, даже в, на, на уровне упражнения, не будучи согласным с тем, как, как вопрос поставлен. И там, как, если У меня бы, такая история была... Если бы это переформулировалось, как, я не знаю, как использовать науку и технологию на благо человечества, учитывая тот, тот темп, с которым он развивается, вот тут я бы, я бы включился. А так решать это быстро или не быстро, мне было бы сложно. Но это, это персонально, персонально мне. Но я тебя перебил, когда ты начал говорить. У меня было, было большое сопротивление дебатировать к позициям, которые я лично не разделяю. А учитывая, что ты в турнирной сетке попадаешь и в позицию за, и в позицию против, то какую бы позицию ты лично не разделял, как правило, ты дебатируешь и то, и то. То есть, например, если мы дебатируем про лучшую форму управления для Украины, то ты в какой-то момент попадешь в республику, в какой-то момент попадешь в анархию one way or another. И меня это научило смотреть на аргументы просто более объемно. И тот факт, что мне лично ближе эта сторона, не делает вторую сторону а, недостойной того, чтобы о ней говорить, б, неаргументированной или какой-то, что там, типа, я отказываюсь да, там, говорить про это. Это childish отрицание, потому что оно не дает тебе возможности заглянуть за ширму того, что находится по той стороне твоих убеждений, 
Одно дело, они у тебя сформированы сознательно, и ты можешь объяснить, почему. Да? То, есть, то есть есть морально-этическая дилемма, которая тебе мешает там, говорить про природу Бога, например, там, или какие-то highly sensitive, да? mm -hmm. sensible, sensitive. highly sensitive топики. Тут я абсолютно согласен, что это, это, это не стоит обсуждать. А если это история там, про то, что человек может контролировать свое время или не может, работает ли тайм-менеджмент или нет. Глубоко теоретическая концепция, да, то есть не о том, как организовать свой рабочий день, mm -hmm. а о том, насколько, в принципе, элементы работают или не работают, то посмотреть на критику, посмотреть на поддержку, посмотреть на статистику, посмотреть на данные и попробовать это взвесить и с той, и с другой стороны, меня лично переучило к тому, что я могу более-менее четко сформулировать, какая у меня позиция, только если я посмотрел в обе э, стороны. А если я не изучал вторую сторону, угу. то это предубеждение, а не позиция. Я чуть-чуть уточню, мне кажется, я, наверное, не совсем точен был, когда <смех> рассказывал о том, почему бы я отказался в этом участвовать, не потому что мне пришлось бы защищать сторону, с которой я не согласен, а я бы скорее отказался, потому что я вижу смысла в том, чтобы употреблять время на защищение стороны, даже если это будет сторона, с которой я согласен. Вот в том примере, который ты говорил про Украину, я бы с радостью поучаствовал в обсуждении о том, какая форма правления или там государственного устройства будет эффективна или была бы возможно, эффективная через 20-30 лет для государства в будущем. И я бы с радостью в этом поучаствовал. Но обсуждать, что лучше монархия или демократия, мне кажется, неэффективным, потому что мы как бы результат это подтвердить или подтолкнуть третью сторону к принятию некого оценочного суждения вместо вырабатывания эм, чего-то чего практического. А как вот какой следующий шаг нужно сделать, чтобы улучшить государственное устройство? Вот это... Ну, смотри, эта штука, это называется ценностные дебаты, которые показывают разносторонность контекста. И они, как правило, используются в более широком применении для контекст-сеттинг. То есть они показывают плюсы, минусы, риски, вред и так далее. До того, как ты начнешь говорить о том, как, как, что нам нужно, нужно поменять форму управления, возможно, имеет смысл провести сравнительный анализ, посмотреть на выгоды и риски каждой из сторон. И эти дебаты могут быть preparation round к тому, чтобы перейти ко второй теме, которая будет uh -huh. более практичной. Но проработав ее на более глубоком уровне, послушав фидбэк от судей, послушав оппонентов с разных сторон, собрав больше данных, ты сможешь более предметно потом общаться на более практичную, конструктивную тему. В моем э, первом турнире, в котором я когда-то принимал участие, была тема, что мировые запасы питьевой воды должны рассматриваться как общая собственность всего человечества. Э, highly theoretical. То есть, более того, там даже звучала формулировка не должны стать общей собственностью человечества, а должны рассматриваться как общая собственность всего человечества. Прецедентов такого вообще не было нигде и никогда. И нам пришлось копнуть очень много аспектов права, потом, собственно, механизмы процесса очистки воды, запасы пресной воды, проблематику вокруг этого, посмотреть мнение ученых за и против, которые говорят там про 
будущее водного запаса в Украине, в мире, и всем этим апеллировать во время дебатов, и все равно мы получали, допускали очень много логических ошибок. Мы не могли услышать все дефиниции, участие, аспекты, темы и так далее. Поэтому я к этому отношусь не как к practical discussion. То есть я понимаю, что есть практический decision-making процесс, когда у нас есть подкаст, мы хотим что-то сделать, мы садимся и договариваемся, как это сделать лучше, uh -huh. там, какой формат нам использовать дальше. Но это тоже вполне reasonable делать. А иногда бывают истории, когда мы хотим не знаю, копнуть глубже в какую-то тему и остановиться не на уровне первых двух очевидных мыслей, а посмотреть, как ты отреагируешь на мою мысль номер один, я смогу отреагировать на твою реакцию, ты на реакцию, на мою реакцию, uh -huh. и посмотреть, куда это нас уведет. И в этом плане это как раз интересно, потому что это дает какие-то дополнительные уровни э, дискуссии, которые в как раз в практическом, прагматичном смысле вообще нет смысла поднимать, потому что ну, смотри, вот есть пункт А, пункт Б, давай не отвлекаться от того, что нас ведет из пункта А в пункт Б. Да? То есть все, что там какие-то совсем сайт-топики, мы не будем поднимать. Это учит нам, ценностные дебаты учат сетапить контекст, и потом уже исходя из этого, decision-making, кстати, у меня получается намного лучше. Ну, вот меня немножко отпугивает вот такая вот дихотомичность, вот по крайней мере тех примеров, которые я видел, с которыми мне приходилось сталкиваться, и кажется, что ну, персонально мне было бы интереснее обсуждать проблему целиком, а не пытаться находить там, подтверждение или изъяны только одному какому-то взгляду на нее. Но я вижу, как это может в принципе в принципе, приводить к тому, что дискуссия будет более, более широкой, чем просто конкретно отдельно заявленная, заявленная тема. Просто вот у меня такие вот к этому ощущения, что не означает, что это как-то... Ну, я думаю, что справедливостью стоит добавить ради, что бывает тема турнира, например, научно-технологический прогресс, технический. И в ней может быть 5-7 разных топиков, которые открывают разные аспекты темы. Uh -huh. Если там первые два дня мы дебатируем ценностные темы, последние три дня мы дебатируем полиси темы, которые более практичны и uh -huh. применимы. Но без первых двух дней последние получаются, как правило, не очень глубокими и интересными. Они получаются поверхностными, как показывает практика. Опытно. Время потихоньку подбегает к концу, но у меня есть еще один такой интересный вопрос. Тебе интересно твое мнение, что ты по, по этому поводу думаешь, что тоже в твоей заметке про, проходил такой момент, что по мере того, как участники этих дебатов, они больше практиковались, больше слушали своих коллег из противоположных команд, сами больше выступали, они стали больше выдавать ли, фактов вместо своего какого-то мнения или своих каких-то каких мыслей, что, наверное, логично, потому что тот формат, который ты описываешь, он к этому как бы подталкивает. А я хотел этому противопоставить какую-то другую, немножко противоположную идею. Мы, когда работаем в команде, мы там часто, ну, скажем, не часто может быть не, неправильное слово, но нередко звучит слово diversity, там мнение каждого важно, и мы стараемся в том числе и строить такое окружение, где мнение 
люди смогут высказывать свое, делиться своими мыслями, даже, может быть, если они не подкреплены, не подкреплены фактами. Как думаешь, не может это приводить, ну, вот такое вот участие в дебатах, не может ли это приводить к тому, что, наоборот, люди будут потом в, в нормальной своей рабочей обстановке замыкаться и не высказывать свои какие-то мысли, потому что они не могут их подкрепить фактами какими-то. Ну, чисто гипотетически может, а также это может привести к тому, что они могут научиться подкреплять свое мнение фактами и будут понимать, что mm -hmm. просто сформировать свое мнение и не быть способным его отнести к какому-то предыдущему опыту, ситуации, случаю, иллюстратору, mm -hmm. который станет понятным всем. Не просто я считаю, что это неэффективно, а уметь объяснить, в чем неэффективность, как она состоит, как я ее померил, и как в, в моем опыте, э, на, на что это опирается. Да? То есть, условно говоря, проблема, когда люди используют только суждения или оценочные какие-то mm -hmm. лейбочки, но не двигаются дальше. И мне кажется, что если у тебя в команде люди, которые просто делятся мнениями, да, то есть там, мне эта книга понравилась, мне эта книга не понравилась, а мне понравился видеокурс, ну, класс, поговорили. Если мы сможем пойти на ступенечку ниже, да, то есть там, мне понравился видеокурс, потому что, и привести 2-3 mm -hmm. примера там, его практичного применения, что там в этом юрите вот это было интересно, mm -hmm. а, в этом, а в конце была такая прикольная штука с видео, то это и есть поддержка фактами своего мнения. Да? То есть ты говоришь mm -hmm. практичность, и эту практичность иллюстрируешь какими-то примерами, которые для тебя были практичными. Они все равно не будут суперобъективными, но хотя бы будет на что опереться. То есть, условно говоря, ты сможешь пойти посмотреть в этом курсе на эти два примера и дальше более предметно обсуждать этот вопрос. Просто я это... Ну, вот этот вот стейтмент про факты или сами факты воспринимал как ссылка, ну, как вот что-то, какая-то более фактическая информация, потому что вот в том примере, который ты сейчас приводишь, мне курс понравился, потому что во втором юните там что-то было, и это там я как-то вот так вот интерпретировал, это, ну, я, я не расценивал это как факт, это обоснование того, почему я считаю, что этот курс был полезный, и тут я... Согласен, но это же не фактическая информация, что, на которую можно опереться. Вот я вот с такой Она не статистическая, но она может быть фактическая, потому что факт это какая-то... То есть ты можешь ссылаться на факт, что профессор в этом юнити объяснил вот это развернуто. Или mm -hmm. там есть там 15 упражнений, которые помогают использовать нужную тебе тулзу. Я думаю, что беда, с которой мы в основном работали, то, что люди для объяснение своей позиции часто использовали только оценочные суждения из серии. Там, этот курс интересный, прикольный, забавный, полезный, динамичный и инновационный. И, и ни одно из этих мнений никак не подтверждено, не обосновано, ни на что не опирается и так далее. Это просто такой пучок стереотипов и суждений. А когда ты это с кем-то обсуждаешь, то у тебя спрашивают как бы, в чем инновационность, да, то есть или mm -hmm. как, как доказать то, что это правда практично в нашем контексте. Mm -hmm. И когда человеку нужно каким-то образом это иллюстрировать, то вообще в теории аргументации это называется evidence, то есть доказательная история. И в качестве evidence может выступать разные штуки. Это могут быть отдельные кейсы, статистика, экспертные оценки, аналогии и так далее. Тут вопрос в том, насколько ты можешь найти правильный evidence под свою мысль. Ну, да. тут, тут с тем, чтобы 
Мне нравится английское слово. Здесь есть substantiate, свое мнение. Я полностью согласен. Просто так говорить, что это не то, это неинтересно не и неэффективно. Нужно хотя бы как-то как это объяснить. Мне просто в этой связи еще вспомнилась история. Ну, как не история, а такая особенность Википедии, который, про которую не все знают, но если вдуматься, она такая прям немножко будоражащая мозг в том, что Википедия, она когда свои... Короче, в Википедии можно что-то опубликовать, только если есть какой-то сторонний источник, из которого это почерпнуто. То есть, если бы там в Википедии писали мою биографию, и я бы сам туда вписал, что я пошел в школу 1 сентября какого-то там года то это бы из Википедии удалили, потому что я в качестве источника информации о себе не гожусь. В качестве источника информации обо мне будет годиться статья кем-то где-то написанная, опубликованная о том, что я пошел в школу 1 сентября такого-то года. Мне кажется, там все равно какая-то есть номинальное количество референсов. Тут не каждый факт фэкт-чекится. Есть очень много автобиографий, написанных просто от себя, но, по-моему, количество внешних референсов для статьи должно быть от 8 или что-то такое. А на что эти референсы, там уже такой вопрос. Очень многие компании это используют, и они говорят, да. мы используем пластик, там ссылка на статью про пластик, да. мы используем там шурупы, ну, ссылка да, на да, шурупы. Да, да. Какое-то время, когда Википедия была, но ну, она сейчас очень важную роль играет, но она в какое-то время назад люди рассматривали ее как такой вот себе источник или способ повышения своего ранка в выдаче Гугла за счет ссылки из Википедии, потому что Википедия — это highly trusted source, то были люди, которые прям специально занимались тем, что, типа, я опубликую статью о вас или там чем-то в Википедии. Это было интересно. Они как-то вот пере перекликнулась вот эта история про Википедию с идеей того, что нужно все свои высказывания или мнения подтверждать фактами. Я думаю, что с твоей активной конференц-деятельностью, личным сайтом и подкастами на тебя вполне можно завести статью в Википедии. Ты уже так наследил в интернете, что... Нет, скажи, что это not worthy чего-то там. Какая-то, по-моему, есть формулировка даже на эту тему. Здорово, очень интересно получилось. Я прям так... Наверняка, когда я буду это переслушивать, все, как я делаю, всегда у меня потом будут мысли о которых я буду дальше думать в этом направлении. Здорово. А какой, какой дальше, дальше план? Продолжаете развивать дебатную, дебатную культуру? Посмотрим. Мы все равно движемся в этапе эксперимента. У меня со времени прошлого поста появилось еще две инициативы подобных. Ну, ты знаешь силу Фейсбука, да? что где-то кто-то прочитал, посоветовал, uh -huh. лайкнул и, и понеслась. Я хочу э, кусочки профита, которые приходят от таких проектов передавать на NGO. Это все-таки не должно быть для меня чисто бизнес-инициативой. А будем опираться на фидбэк, потому что мне кажется, что если участники чувствуют в этом ценность, это первоочередная задача и, и самый главный результат. А если они перестанут это чувствовать, то будет хороший повод задуматься или свернуть это все. Здорово, звучит интересно. Я думаю, что нас еще ждут продолжения на эту тему. Ну, ты знаешь, это вот как наш с тобой Бавикли, когда мы можем поболтать о каких-то 
вроде бы связанных с работой в вопросах, но не всегда, а иногда к ним вернуться через 2-3 выпуска, как с вантуанами и недообсудить или вспомнить еще раз. Для этих ребят в дебатах был подобный повод, то есть во время локдауна у них был повод сесть и поговорить о чем-то не совсем профессиональном в кругу коллег, при этом не создавая какой-то искусственный формат кофе-брейка или еще чего-то, обсуждая какие-то топики, которые кто-то принес. В этом случае топик принес ты, за что я тебе очень признателен. Спасибо. Спасибо тебе за интересный рассказ. Но у нас есть одна вещь, которая не обсуждается и дебатированию не подлежит. И она очень простая. Good week. Good week.